0: 只因剧情回顾，拉多啊，你这次打进去一定要搞清楚，他们是怎么把吕婉强从法院弄走的？这个吕婉强啊，就算是已经死了，也得找出来。你 好， 我是季达 章， 这里是《止英》的第二十一集。王探长这两天已经焦头烂额了。虽说人是在法院里不见 的， 但警方事先知道消 息， 还是没看住。现在 啊， 就很被动了。嗯， 王探 长， 我看就是袁 吉， 也不一定知道具体的情况。他满嘴什么神迹神迹的。还说什么回归本初的虚无啊？我看呢，他已经彻底的被洗脑了。神迹发生的秘密恐怕只有有限的那几个高层才会知道，一般受迷惑的教众呢，估计知道的也是有限的。我说道：“拿多呀，明天你给袁奇打个电话，就说想入教。根据我们的消息呢，听过他们核心教义宣讲的。”就差不多等于入教了，而每个教徒在入教的时候，都会由圣女教的高层举行特别的仪式，也很可能会见到他们的圣女呀、啊。我们到时候会组织大批的警力包围聚会地点，一旦确认圣女出现，就把他们给包围了。他们那个神界到底是怎么回事你弄不明白也没关系，等他们进了班房啊。我们有的是时间弄清楚。胖大婶笑呵呵的说着：“嗯，你就是说，如果圣女不出现，这次行动就取消吗？”“对呀、啊，圣女是关键，那个叫薛影的也很关键呢。如果没有这两个人，剩下的也翻不起多大的浪来。那他们如果……”已经事先不告诉我聚会地点呢。嗨，那多呀、啊，那不会是问题的。跟个把个人，我们还是有办法的。不过，胖大婶想了想说：“如果你到时候确定真的出现一些常识之外的事情，我是指需要警方特事处或者什么其他机构才能处理的事情，你要及时通知出来。”我们会视情况决定是否继续行动的。胖大婶在说其他什么机构的时候，冲我笑了笑。他肯定清楚我和专门研究超现实现象的机构之间的纠葛，或许知道的比我在特事处档案里记载的还要多。那我这么出生入死，我我能得到些什么？我准备和胖大婶讲讲价。你需要钱吗？他笑了，然后摇摇头。不，我知道你最想要的就是真相，是吧？不不不，我需要钱，我需要钱，一百万不少，一千万也不多。我在心里狂喊着。袁杰啊，我准备好了。啊，哈哈哈，我是真为你感到高兴啊！那么下周二你得抽出一整天的时间来。啊。好，地点在哪？嗯，这样到时候我来接你吧。那我需要准备一些什么吗？<笑>什么都不用，你只需要保持一颗谦卑的心就可以了。要记住，在神的伟力面前。我们都是渺小的，实际上，应该是说，在神的面前，一切都是虚妄的。我知道，你一定有很多迷惑，但不必现在急着问，到了那天呢，你自然会明白了。放下电话，何西在一旁瞪着我，我耸了耸肩，对何西说：“下周二见分晓。”我也要去，我立刻哭丧着脸，姑奶奶，你就别闹了，成吗？圣女教的第一次核心聚会。竟然不是在上海，我和严琦坐在长途车上，正在开往昆山。哼，又是昆山。我终于还是把河西劝住了一半。之所以是一半，是因为这一位兴致勃,勃勃的女法医还是加入了围剿邪教的大队人马之中，和探长们一起。也晓不得她用了什么理由，或许考虑到。会在邪教里发现吕婉强的尸体吧？哎，这个何西呀、啊，脾气还真是超倔。看来啊，我以后可是有的苦头吃了。这样想着，不知怎么的，我的嘴角却露出了一丝微笑。贱男人就是贱，我连忙把脸撸平了。空调客车里二三十个人。没有坐满，不知道里面是否有警方跟着的暗线，或许有车跟在后面，或许是双管齐下。袁吉这个人挺警觉，我本想和他在车上聊一聊，他却暗示在这说话不方便，自己靠在椅背上闭目养神去了。司机把车开得很疯，不管是大车小车，一辆接一辆的超过去，我看着有点心跳。学着袁吉那样闭上眼睛，却静不下心来睡觉。一幕幕情景，一个个年头，走马灯一样，此起彼伏。种种迹象表明，周仙仙可能就是圣女教的圣女。可是，一个失踪的小女孩怎么会变成邪教的圣女呢？一个原本在医院的护工，又是怎么能成为？邪教的高层呢？圣女对圣女教来说又意味着什么呢？是核心，还是仅仅是薛影的傀儡呢？即便是一个，即便是一个地位崇高的傀儡，可是黄芝是他的亲生母亲呐、啊，为什么会有一个邪教的教徒去杀害黄芝呢？事后还被他们所信奉的天尊定为无罪。降下神迹来，然后离奇失踪。在这些年的记者生涯中，我有过许多次常人无法想象的离奇经历，但不管哪一次都不能和这一次相比。在以往，我所遇到的那些诡异现象、诡异事件，我总还可以一步一步的抽丝剥茧，慢慢的接近目标。我能做到这一点。在于我所面对的只是一个未知现象，就好比在黑暗中的一丁点光亮，可它本身的存在就为我指明了方向。但如果四周是星光，置身于茫茫的星海中，我就会迷失方向，不知何去何从。把某一个诡异事件比作一点星光。来数一数，到底有多少星光将我围绕？黄之被村里的人认为邪气的原因是他身边的亲人一个接一个的死亡或者离奇的失踪，最后是他自己。这样的厄运用巧合来解释，大多数人都不会信服。此后就是纸鹰事件，突然小下去的肚子。身形狰狞的纸英难以解释的形成原因，而韩国冰箱的死婴其中之一的 DNA 鉴定令人难以置信，让我不得不把他和纸英联系起来。可是这个死婴又是怎么从黄之的肚子里消失的，跑到万里之外的韩国呢？同样的，这个死婴。身上为何有难以解释的长期爬行的痕迹呢？黄志为什么会被杀害？吕婉强杀人是否代表着圣女教高层的意图呢？他们为什么要杀死圣女教的母亲？这一条我反复想了很久，仿佛答案就藏在我潜意识的某一个角落里，但我一时却没有办法想清楚。吕婉强是怎么从厕所里消失的呢？真的又是神迹吗？真的有天尊吗？一个接着一个的不可思议的事件接连发生。往往在我对面对一宗想破头试图找出解谜的蛛丝马迹时，一个新的诡异事件就会突然出现，让我目瞪口呆、应不暇接。这些事件之间。到底存在着怎样的联系呢？我这一次深入圣女教，是会发现把所有事件穿起来的那根绳子，还是仅仅让现有的这一堆超自然事件再增加一个砝码呢？有时候聆听也是一种力量。你的畅听别样精彩，三 w 点听八五点 com。我每一个脑细胞大概都膨胀了三分之一，为了避免再这样下去，我的脑袋会变成爆米花。我强迫自己开始数羊：一只羊，两只羊，三只羊，一百多只羊后。我突然想到，好像止英事件和密史事件这之间有着很大的相似之处。如果吕婉强真的是在厕所里凭空消失的，而不是耍什么我们现在还没有看到的花招的话，如果止英的兄弟也是在黄之的子宫里突然消失的话。我眼睛睁开了，袁吉正在看着我，他冲我微微一笑，我的面皮一僵，在心底提醒自己，将要去的地方是一个邪教<音>。我们要去的地方。并不是昆山市的市区，而是周边的某个小镇，和大唐村也不是同一个方向。在昆山换乘了另一辆中巴车，在小道上颠簸了半个多小时，原吉跳起来说：“到了，让司机停车。”这是一个小镇的边缘。原吉带着我进了一个路边的小餐馆，我正在想。这根据点也太小了点吧？就见他招呼服务员拿过菜单了。拿多呀，还有点时间，咱们呢吃了午饭去了正好。他对我说着：“一盘炒子鸡，一盘西红柿炒蛋，再加上两个凉拌豆腐，一瓶冰镇啤酒。”哎，今天会有多少人来呀、啊？说不准呢、啊，袁吉摇摇头说：“嗯、呃，本来人不会多，因为今天呢，上师所要宣讲的教义，像我这样呢，已经听过很多遍了，主要是针对你们的。可是今天可能会有神迹的呀。”说到“神迹”两个字的时候，袁吉的声音轻了些，仿佛怕周围人听见。随后，他换了上海话对我说：“如果……”愿意入教的新人较多的话，教会就会举行入教仪式。到时候，圣女也会为每个人赐福的，并且显示神迹。前几周听过教义的、信仰坚定的新人，今天也会来的，人数应该足够多到举行入教仪式的。所以，至少核心的教徒都会尽量的赶来。能看到圣女和神迹是每个教徒的无上光荣，这能让我们与神更能接近一点。听了袁吉的话，我心里想着，看来今天能一网打尽了。吃完饭，我把账抢着付了，说是能公款报销。哈,哈，真的能报销啊？你可别骗我啊！袁吉说道。真的，真的，真的，真的，真的能报销？我嬉皮笑脸的说：“的确是真的，不过给我报销的单位不是报社，而是公安局。”走过一座桥，前面就是笔直的公路。小镇就那么几条街。这里已经是镇外 了， 人烟愈见稀少。我们这是往哪儿走 啊？ 我忍不住问。别急 啊， 就要到了。袁吉说 着， 拐进了一条小道。这条马路宽的能仅容两车交汇的小 道， 很多年前想必是一条田 埂， 现在两边仍有大片的田地。往前方望去，透过行道树的空气，似乎有一片低矮的建筑。那里就是目的地吗？我偷着看了身后一眼，没有一点动静。那些警察不会是跟丢了吧？我在心里嘀咕着。大门敞开着，没有门牌，也没有招牌。原吉的神情变得很严肃，或者说是。肃穆，我猜测这里就应该是圣女教的一个固定的据点了，甚至说是进了总部，因为元杰的模样像是进了不容亵渎的圣地。我打量着这儿的建筑，并不是崭新的，总有十几年以上了。它之前是派什么用的呢？我注意到紧靠大门的空地上有几组户外健身器材，尺码都偏小。这儿以前应该是学校或者是养老院吧？除了一幢二层的小楼外，其他都是一层的平房。我跟在袁吉的身后面，走到平房后的大片空地上。这片空地被面前的平房挡住了，在大门处并不能看见。当坐在空地上的人群出现在我的眼前时，把我吓了一跳。虽然吃饭时袁吉说应该会有不少人。可是自从进了大门，我就没有听到过多少人声。一般情况下，三四百中国人聚在一起，可是不会这么文静的。这些人呈半月形安静的坐着，面向一个圆坛，圆坛上并没有人。我知道，正式开始得要下午一点钟，还有约二十分钟的时间。袁吉拉着我在最后面席地而坐，这片临河的空地被外面的平房包围起来，河对面是一片树林，算得上是相当隐蔽的地方了。也不知道警察做了多少准备，在这里想要一个不漏的把人抓住，哼，似乎连河道以及对岸的都要控制起来才行。想到警方。我偷偷的看了一眼包里的手机，我的手机早已经调成了震动，这样信息传递进来就不容易被发现了。可是我这一眼却惊愕的发现，手机里竟然一格信号都没有。我想了想，大大方方的把手机拿出来，然后轻声的问袁琪：“哎？”这里怎么没有信号啊？袁吉凑到我的耳边小声地说：“是没有信号，这里是接近神的地方，凡间的信号是传不进来的。”这里是止英的第二十一集，我是季大章，感谢你的收听。